0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 339-й выпуск подкаста Hot Detox. С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауралиан. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, после достаточно неоднозначного выпуска про нашего доброго друга Илона Маска, кстати, как-то подозрительно много... Отозрительно мало, точнее, к нам пришло людей жаловаться, что мы там нанесли про него всякой ерунды. Вот, видимо, вняли нашим, э, так сказать... Второй, Я думаю, был... что
1: скорее просто время прошло. Если мы попробовали сказать года там, два назад, нас бы разорвали в мелкие части. Да. <связывая> <связывая> а сейчас уже как-то народ слегка подустал. Да, кто бесконечного... такой Илон
0: Маск? Уже забыли про него. <связывая> да. Ну. Сейчас все за
1: Грету топят, а ты то Да, ласка.
0: да. Да, Ну, про Грету мы регулярно после шоу говорим. Вот. Так что да, приходите туда, если вы хотите про Грету послушать. А, о чем же мы думаем, сегодня будем говорить с тобой?
1: Мы поговорим о том, что, как известно, всего две вещи на этом свете являются неизбежными: это ну, Смерть. смерть угу. И налоги.
0: Именно так, да.
1: Впрочем, про смерть ученые. Расходятся во мнениях. Да. Итак, налоги. Вот скажи, Рулен, как там в Швеции с налогами? Все ли страшно?
0: В полном порядке все с налогами. В Швеции прогрессивная система налогообложения и начиная, то есть есть несколько уровней зарплатных, да, в месяц то там условно говоря, получается 25 тысяч крон. Один уровень налогов 35. Там вот значит будет небольшая вот эта разница, да, которая там между 25 и 35, она будет уже по другой ставке облагаться. Все, что свыше по третьей ставке, условно говоря. То есть разница будет облагаться, не все будет облагаться у вас там мега налогами. Mm -hmm. вот. Ну и максимальная ставка по-моему, 52 процента. То есть вот все, что превышает там, я не знаю, 45 тысяч крон или сколько, оно облагается по максимальной ставке.
1: Ну, то есть, кто богатенький Буратино, тот, тот
0: платит больше. Да-да-да. В России у нас, естественно, все не так. 13% все платят плоская шкала налогообложения.
1: Угу. Э -э, я помню, как вот в 90-е ящик ключишь, а там начинается э -э, «Пропало желание, заплати налоги и спи спокойно». И каких-то «Наши старики бедствуют, заплати налоги и спи спокойно». В больницах не хватает лекарств, заплати налоги и спи спокойно. И на это даже стали придумывать всякие тролльские анекдоты, потому что вот сейчас на 90-е годы это не тот как бы, период, когда государству надо было говорить, эх что же вы такие несознательные-то, не хотите поддержать деньгами. А, то есть там шутки были от а, аскетичного... Заплатил налоги и сплю спокойно на лавочках, в подвалах, на вокзалах до всяких там. Мы развалили страну в 91-м, обокрали в 92-м, обворовали в 93-м, в 94-м отправили молодежь на войну, в 95-м еще там чего-то и окончательно добили в 98-м. Но у нас опять кончились деньги. Пожалуйста, заплатите налоги. В общем, юмор тогда у нас был прям, скажем, черноватый. Хорошо, что сейчас не так. Сейчас он даже я стал платить налоги. У меня внезапно белая зарплата. Я вообще сам себя удивляюсь. Я стал такой сознательный. До этого я только какой-то платил налог на квартиру. С меня какие-то там 30 копеек в месяц начисляют, и они, по-моему, бумаги больше марают э, на то, чтобы СМИ это все взыскать, чем налогу выходит. Но лучше радоваться, что так, а то говорят, что в Дании 30% подоходного налога. Я в Дании не бывал, с датчанами давно не говорил, но я вот недавно, утром сегодня, листал из Скандинавии, все считают, что в Дании самая драконовская налоговая система.
0: По доходу, в смысле, доход, налоги на доходы физических лиц да. в виду. Да. Ну, я тебе скажу по секрету: вообще в Европе везде эти цифры очень большие. И чемпионом последний раз, когда я проверял, была Бельгия. То есть там платят очень много налогов. Да, слушай, Бельгия мне сегодня тоже
1: попадалась, я просто не запомнил цифру. Там что-то какие-то были страшные цифры за подоходные, за
0: недвигу, за еще там за что-то. Да, да. ну тут надо понимать, что когда вот составляют такие рейтинги, обычно люди с головой туда вписывают еще и то, что предприятия платят, так сказать, за вас в бюджеты. Mm -hmm. То есть, не напрямую вам, а именно в бюджеты. Например, эти самые страховые взносы. Да? То есть, например, э -э, если в России там сколько? 26 или 32 или 36. Там, 30 или, у нас знаю. примерно, по-моему. Да-да-да. Платится еще поверх вашей зарплаты. Вот вы заработали 100 тысяч рублей. Еще 30 там, 30, да, или 32 или 36 тысяч заплатят в бюджет. То есть, по сути, вы работодателю будете обходиться вот в эту вот сумму.
1: Просто, да. 30... Поэтому многие работают по-черному и такие, эх, хорошо, я не плачу налоги на самом деле втрое больше вас не платит налоги ваш работодатель да. а вам это невыгодно просто
0: ну тут да тут ну, интересно конечно истории. да, да сравнение угу. в дании
1: например при том что я ошибся там не 30 там 40 там 29 процентов налога на доходы угу. но только один долог, налог налог со при этом, скажем, у нас 13% на доходы, дохода, а 30% у нас соцстраха. Ну, потому что государство знает, какой у нас народ и не доверяет деньги отдавать. И говорит, нет, вы лучше давайте-ка на и сюда, Пропивайте лучше все остальное. Да уж. Главное, чтобы вы были застрахованы. Короче говоря, налоги это часть нашей жизни. Американцы там постоянно про свои налоги прямо там писают кипятком. Вот. и до того даже доходит, что у них есть специальный такой закон Рико.
0: Что за закон?
1: А по нему посадили неких А. Капоне и М. Коэна. Угу. Потому что доказать, что они воры в законе и все такое, возглавляют соответственно неаполитанскую еврейскую группировки Чикаго и Лос-Анджелеса, было невозможно. А вот доказать то, что э, продавец поддержанный мебели Альфонс Капоне ведет какой-то очень пространный образ жизни при своих официальных доходах, вот это было можно. Капоне просто не догадывался себе какой-нибудь сочинить такой э, официальный доход, который можно было бы раздувать без всякого контроля. Вот. И поэтому за ним пришли и сказать, так, у вас, значит, судя по вашим расходам, были доходы, ну, наверное, не меньше, да, чем расход, потому что кредитов вы нигде не брали официально. Так, по логике, так. Следовательно, ваши доходы составили прошлый год столько-то, а налогов вы заплатили там с каких-то трех рублей с полтиной. Почему этого не заплатили налоги со своих огромных доходов? Каплана не мог сказать, да потому что это доходы с вымогательства, торговли паленым алкоголем, продажи оружия и прочих дел. Понятно, да, он не мог такого сказать. Ну и в общем это ему не помогло, и его в любом случае посадили за эту самую неуплату. То же самое было и с Микки Коганом. Когда за него взялись, там посмотрели сколько всего на него записано и поняли, что надо брать. Вот. Поэтому современные итальянские бандиты в США ведут себя по-другому. У них вечное место работы, это какая-нибудь там э, утилизация мусора, где можно нарисовать черт знает какие цифры и проверить их, все равно никакой возможности нет. А вот. Альфонс Капона был простой неаполитанский парень, не разбирался в таких тонкостях. И тем не менее, вот все эти э, строго упорядоченные налоговые сборы... Uh, это сравнительно новые, в общем-то, явления. -то. Потому что, скажем, в времена древнего Египта или там древнего Китая uh, вот такой системы, что каждый должен отдавать какой-то процент своего дохода, просто не было. Как ты думаешь, почему, Аулиен? Да, почему? Ну, для начала как понять, какой у кого доход? Вот как понять вообще, сколько у тебя народ в стране? Ну, Это надо верно. заводить серьезную бюрократию. Вот Это надо подсчитывать, сколько чего в какой год стоило, например. Какие были колебания цен на зерно. Э, вообще, в вашу эпоху есть цены на зерно? Может быть, цен никаких нет, если живут бартером, например. И как-то понять, что чего. И, и чем-то взимать этот налог зерном. Взимать. А если они все его съели, то как его из них возьмешь, собственно? А, таким образом уже в ту эпоху начало появляться понимание того, что такое фискальный год. То есть вот у нас есть год календарный, который начинается с 1 января и кончается 31 декабря, а есть год фискальный, то есть это год налогооблагаемый. и он всегда от года реального отстает. Просто потому, что сейчас экономика более или менее круглогодичная. То есть, допустим, какая-нибудь столеварня не работает что сегодня, что через полгода, что еще через полгода она будет работать одинаково. Там Мартиновская печать и не остановишь, она все время работает. Ларек вино-воды... А, да, их уже запретили. Ладно. Супермаркет Магнитс тоже работает каждый день, иногда даже круглосуточно. Продает примерно э, в одном объеме. Просто он зимой продает там всякие пельмени и чебуреки, а летом он продает мороженые и лимонады больше. А в целом так все выравнивается. Так вот, для древнего мира это все неправильно. Потому что летом сезон сельского хозяйства, зимой сезон ремесла, потому что летом все бегают и пашут свои огороды, кто их кормить-то будет, этих кузнецов и горшечников, дядя, а зимой вот они как раз все сядут и начнут там точать сапоги, делать горшки и тому подобное. Поэтому э, налоги в тех государствах, где додумывались собирать э, так сказать их с доходов более-менее, там обычно все это собиралось за очень такой плавающий год. Из-за того, что если попробовать все собирать 1 января, то вам понадобятся налоги с несшитых сапог, непосеянной ржи и прочего тому подобного. Как правило, если эти налоги включались в бюджет, то они включались в бюджет за прошлый год или за позапрошлый. Потому что там хотя бы понятно, сколько собрали. А сколько в этом году? А кто его знает, сколько в этом году будет? Какой там будет урожай? Какие там будут успехи у ремесленников? Кто его разберет? Поэтому все было очень неровно в те годы. И налоги в государствах древности бывали либо чрезвычайные, то есть когда что-то случилось. Например, началась война. Или началось некое строительство там, Великой Китайской стены, предположим. Помимо того, что кто-то подлежит повинности туда идти собственно, и устроить, кто-то же подлежит повинности снабжать этих самых строителей потреблением всяким едой и питьем. То есть они должны, там, деревня такая должна собрать столько-то мешков с рисом и столько-то бочонков с пивом, предположим. На войну то же самое. Кто-то пойдет в ополчение, а в целом деревня должна поставить там Столько-то соленые свинины, а столько-то сушеные селедки, допустим. В тех государствах, где э, все было такое, основанное на коллективе граждан, а не на авторитете государственной машины например, в Древней Греции, там, вместо собираемых э, налогов напрямую. Обычно были либо чрезвычайные сборы, причем не со всех, а также так называемые литургии. Вот сейчас, когда мы говорим литургия, мы понимаем под этим что?
0: Службу, я так понимаю. Да,
1: церковную. Собственно. Да, да. А тогда это понималось просто служба. И самая типичная из них была Харегия. Харегия. Означается, что на некоего гражданина полиса навешивается обязанность э, обеспечить э, общественное празднество с точки зрения хора. Почему она особенно харигия. То есть вот когда, допустим, нужно было проводить очередной парад победы там местный какой-нибудь... Мы привыкли к тому, что на Парад Победы государство выделяет деньги из наших налогов, заправляет там танки всякие и возит их по дороге туда-обратно на горючее трать деньги из налогов. А в Древней Греции ничего подобного не было. То есть просто так взять и из казны и выдать неким гражданам, которые будут пить в хоре, деньги за то, что они там будут петь, дать им костюмы, Маски, кстати, для того, чтобы они пели. Это все было невозможно. Поэтому брали э, какого-нибудь состоя... состоятельного гражданина и говорили: достойный Никифорос! Ты у нас состоятельный парень. На тебя в этом году возлагается харигия. Так что за свои деньги, и плюс там за какие-то небольшие деньги, которые тебе еще выдадут типа из казны которая тоже формируется подобным же образом, ты должен найти людей, найти им учителей, найти им всяких там дирижеров тогдашних. Тогда это называлось дидаскал. Найти запевалу. Насколько я помню, это называлось корифей. Поэтому, когда мы сейчас говорим, что Сталин был корифеем всех наук, угу. как писали в правда, корифей, это как раз с пары вот и, соответственно, нужно все это организовать. Себя будет спрос, если что. И за себя, за них деньги там будут платиться и так далее. Это вам еще повезло, если на вас наложили хариги. Вот если, например, собрались какие-нибудь афины воевать на море. А как бы кораблей-то и нету. Сейчас понятно, если надо построить там какой-нибудь очередной Петр Великий, то из бюджета, собранного наше налогов, выделяются бабки, и Петр Великий строится. А тогда, э, уважаемый Николаус, ты у нас тоже состоятельный парень? Так что ты ныне Триерарх. И гражданин Николаус бежит срочно строить Триеру, но... Как, как правило, не прямо строить, ему обычно э, выдавалась некоторая сумма, ему выдавался триерый триеры как бы, каркас, то есть корпус спущенный на воду, который еще надо было оснащать, ему надо было набрать туда и гребцов, бойцов, там эпибатов так называемых, всяких там, снарядить его, подтянуть и самому, между прочим, тоже туда в качестве командира вставать. Триерарх это именно вот начальник триеры. Он там был за главного командира и, соответственно, за политрука, присматривающего за порядком. Разумеется, понятно, что гражданин Николаус в плавании их по морям, их как свинья в апельсинах, скорее всего. Поэтому ему в помощь выдается кибернет. кибернет. Это не тот, кто занимается кибернетикой, это кормчий. Угу. Кибернет это, собственно, как бы первый помощник капитана, который умеет, собственно, управлять кораблем. Триерарх в основном знает только политические указания руководства и все остальное, все такое. При этом, кстати, считалось, что через год эту самую Триеру нужно было представить к инспекции. То есть сказать, да, сейчас все сделаю, построить Триеру, поехать куда-нибудь там, на египетский берег, там ее продать и сказать, ой, а Триер-то утонула Очень жаль. Было нельзя. Надо было дать отчет, что с этой Триерой дальше было. Там опрашивали свидетели и так далее. Система прекрасная, согласитесь. Да? Но, к сожалению, она сильно зависит от количества состоятельных парней у вас в обществе, от специфики распределения доходов и тому подобного. То есть может получиться так, что состоятельные парни все окажутся компрадорской буржуазией, которая не хочет строить корабли для сопротивления персидской агрессии, а хочет скорее с этой персидской агрессией задружиться. То есть, это все такое дело не очень надежно. Кроме того, если предположить, что у вас эм, полис большой по численности, но при этом сравнительно бедный. Тогда там ни на кого эту триеру просто так не повесишь. Надо составлять, видимо, компании из триерархов, которые будут на паях там и кое как создавать.
0: В общем, сложно все это.
1: Да, получается, если у вас компания, чтобы построить одну триеру, составляет четверть городского населения, то может плюнуть на это все. Может просто со всего города взять налоги и построить 4 триеры. Да уж. Чтобы не возиться. И, по крайней мере, будет понятно, кто кому начальник и кто зачем назначается. Вот, Поэтому ближе к римским временам начали появляться разнообразные э, поборы и близкие к современным. Например, э, появился подушный налог, называемый трибутум. Вот. Этот трибут он собирался, как правило, с каждого гражданина. В Риме далеко не все были граждане. <гум> а, вот. а кроме того, были введены налоги на продажи. То есть все, кто чего-то там продал, горшок оливкового масла, э, образованного раба грека, э, быков для жертвоприношения в храме Юпитера и так далее. Все должны были платить 1% от своего дохода с продажи государству. Это называлось Центесима Рерум Виналиум. В более поздней Италии была такая монетка вместо копейки Чентезима. Вот это как раз означает это вот самое Центесима старинная. Кроме того, были также некоторые налоги на покупку, в основном всяких дорогих предметов роскоши, чтобы патриции не жирели. И появились э, таможенные пошлины. Таможенные пошлины – это вещь довольно древние тоже, в отличие от, допустим, акциза. И давайте на ней немножко остановимся. Э, зачем в современном мире нужны пошлины?
0: Ну, пошлины в современном мире нужны главным образом для того, чтобы защищать отечественного производителя.
1: <связывающий> То есть из протекционистских да, соображений.
0: Абсолютно верно.
1: Начиналось все это с пошлинами. В основном, наоборот, с попыток как-то набить державные карманы. А паропротекционист тогда ничего никто не думал, просто что рынка глобального еще не сложилось путем. А сейчас, да. Сейчас, допустим, чтобы отечественный производитель, предположим, вина, не загнулись из-за того, что из Руритании привозят вино на четверть дешевле и ничем не хуже по качеству. Просто что Руритания находится в более теплых широтах, вот, и у них там многовековые традиции виноделия. Вместо этого воин 25%, э, а лучше 30% пошлину на импорт руританских вин. Все. Руитанские вины становятся дороже, чем наши отечественные народ не будет их покупать, по крайней мере, в, в явном преимуществе к нашему. С другой стороны, э, можно ввести и, наоборот, экспортные пошлины, чтобы, когда что-то кто-то вывозит, он должен был заплатить деньги за то, что он вывозит, а не использует это дома. На что такие пошлины обычно распространяются, по логике вещей?
0: На экспортные.
1: Да, экспортные пошли. На необработанное сырье.
0: Ну да, да, логично.
1: Потому uh -huh. что вместо того, чтобы везти, допустим, лес кругуляк за границу, лучше пусть они везут его на лесопилку где-нибудь здесь, добавляют прибавочную стоимость, дают работу людям. А может быть с этой лесопилки доски уже пойдут не на экспорт, а, допустим, на мебельную фабрику. Ну, в общем, кто играл в Тропико, те знают, о чем я говорю. Там, правда, пошлин все равно нету. могут быть пошлины наоборот отрицательные. То есть, когда что-то ввозится или вывозится из страны, ну, обычно ввозится наоборот, к этому еще прилагается денег из казны, и получается, что импорт становится дешевле. Это редкость, но такое тоже бывает. Предположим, что мы с вами живем в какой-нибудь стране, у которой нет хлеба, потому что она вся на каменистом острове сидит. Соответственно, мы хлеб импортируем. И, будучи государством социальным, наша страна субсидирует импорт хлеба. Это можно делать по-разному. Можно, например, выдавать субсидии мукамольным или хлеб... пекарным предприятиям, а можно просто напрямую субсидировать импорт хлеба. Таким образом, зерно будет обходиться э, дешевле для мукамоля, оно будет дешевле продавать это все пекарням, пекарня будет дешевле продавать хлеб людям. Наш народ, таким образом даже самый бедный, будет иметь хлеб на столе. Такое бывает, хотя это, конечно, редкость. Обычно таможенные пошлины устанавливаются такие, чтобы либо кому-то чего-то не дать ввозить, либо чтобы просто наполнить бюджет чем-нибудь. Так вот, таможни в времена античности зачастую стояли даже не только на границе государства, но и находились внутри страны. Причем зачастую эти таможни подчинялись вовсе не центральному правительству, какой бы оно там ни было, а откупщикам. Что такое откуп, Аулиен? Вот по звучанию.
0: Ну, это кто-то кому-то вместо чего-то дает денег.
1: Причем дает денег сразу. Uh -huh. а, это что-то, за что он дает, это деньги такие очень долго и постепенно. Причем не гарантированно, там надо налаживать свой аппарат таможенный, налаживать там антикоррупционные меры всякие тому подобные. Так что, например, во времена античности типичная таможня управлялась откупщиком. В этом были плюсы, потому что что говорил таможник Верещагин в кино про белое солнце пустыни, когда ему предлагали взятку?
0: А что он говорил?
1: Он говорил, я мзду не беру, мне за державу обидно. Угу. Даром, что державы это уже нету все равно. Так вот, кстати, этот самый таможенник существовал в реальности. Просто его фамилька была не та. А так, да, был такой. Пережил царскую Россию. Стал таможенником уже в Советском Союзе. Так вот, таможенник откупщик мзды не брал тоже, никогда. Ему не было обидно задержаву, просто. Как бы. Какой смысл ему брать взятку и пропускать без пошлины, если пошлина идет ему самому в карман. Таким образом, таможенник-откупщик был не подкупнее там, не знаю, сервера и вместе взятых.
0: Да уж, на коммерческой основе действовал.
1: Но, при этом действия откупщиков всегда были направлены на извлечение прибыли. Это означало, что они старались установить такие пошлины, чтобы вот как бы, ну, чуть ниже невозможного. Сами понимаете, что люди бывают разные, глазомер у них бывает разным, и бывало так, что откупщик на таможню устанавливал пошлину такую, что купцы решали, знаете, что поплывем лучше морем, ну и он нахрен всего таможней. Может, будет там на 5 копеек дороже морем, но зато нервы не будем утрепать и себе тоже просто сел, доплыл и загрузил. Напрямую. Такой таможенник рискал просто разориться. Он же деньги тоже заплатил за доходы с этой таможни, а ничего не получил, потому что все поехали в обход. То есть был такой вот механизм сродни невидимые руки рынка которая не давала таможенникам излишне лютовать. Тем не менее, внутренний таможни, как сейчас считается, это зло. Это зло, которое мешает торговле внутри страны, стесняет купцов, завышает цены на товары, подрывает покупательный спрос. Короче, один геморрой, честно говоря, э, таможен. И тот плюс, который они дают в казну, совершенно того не оправдывает в стратегическом смысле. В средние века Такие таможни Расплодились Противу прежнего Просто потому что в средние века в целом э, Товарная экономика Сильно просела Вот я говорю товарные. Почему я сказал товарные? Потому что товар это что Если я предположим накопал э, У себя на огороде Картошки Кучу Это товар
0: ну, В целом наверное да
1: в целом, наверное, да, но любой покупатель картошки, допустим, овощи база соседние, скажет мне, это не товар. То ее давай-ка сперва помой для начала и отбракуй оттуда всякую там гниль и пораженные там всякой болезнью клубни. После чего сложу ее в мешки, желательно прозрачные. И вот тогда это будет товар. А пока я вижу только кучу грязной картошки, которая совершенно непонятно, чего стоит.
0: Да, ну и кроме того, мешки должны быть примерно одного веса. Вот. Ну, Вы, да. Выглядеть а... одинаково, потому что, да, как бы тут, если уж мы говорим о товарах, то они должны быть... Ну, предположим, овощи база
1: mm -hmm. там сама расфасует по мешкам, и главное, чтобы этот э, товар был понятен, какой он закупочной цены, потому что грязная картошка ее нельзя не взвесить, не даже смотреть толком, может она вообще ничего не стоит, может она вся гнилая. То есть товарное э, производство в первую половину средневековья либо отсутствовало вовсе, либо было довольно убогим. Это означало, что многие благородные лорды сэры и перы они не имели денег это не значит что они были бедны напротив они были богаты. вот и э, у них ланились кладовые от э, зерна э, у них были было все то есть э, э, у них были и меха вот у них были бочки с соленой рыбой. Камень, из которого был построен замок, они тоже производили э, прекрасно. имели в своем распоряжении. Короче, у них все было, вот только звонки монет не было. А Это было не потому, что они были какие-то там тупые, а потому что звонка и монеты вообще в первую половину Средневековья Европу было мало, из-за того, что там в Европе собственно золота нету. В заключении вот, Толедо. Там последний был крупный рудник, который разрабатывали. А серебро, которое потом из Чехии добывали, его тоже еще не открыли. То золото и серебро, которое награбили у Латиносов в будущих, тоже еще не приехало. А поток золота и серебра с востока перекрыли турки-сельджуки. Как раз в начале второго тысячелетия. Короче, поэтому во многом э, получалось такое околонатуральное хозяйство. Из-за этого налоги, как и вообще государственное управление, было сильно децентрализовано и обращено в натуральный э, формат. То есть король не собирал с крестьянина Франсуа там, или Ганса какого-нибудь, кто у него там был под руками никакого налога. Вместо этого крестьянин Джон там, или Франсуа, или бог знает кто, нес своему господину, рыцарю, барону, там, может быть, графу, если он напрямую был ему подчинен, нес ему определенный оброк. Процитируем, опять же, неоднократно цитированное нами. Заплатил ли ты в этом году господину 2 шиллинга и 6 пенсов скат пенни, заплатил благородный риф. А 16 пенсов оверпенни, заплатил благородный риф. Полчиль дрона овса, полчиль дрона овса. Двух кур, 10 яиц и двух кур и 10 яиц благородный риф. А работал на барщине по 3 дня в неделю. И по три, и по четыре работал, кроме пасхальной недели и троицыной, потому что таков обычай. А являлся ли на четыре осенних помощи для жатвы? Со всей семьей приходил благородный риф, с тремя сыновьями и двумя дочерьми, только жена осталась дома. А вспахал и сборонил ты три рода земли, по повинности называемой Аверерт. И не три, не четыре, а шесть род я вспахал по повинности называемой Аверерт. А сделал ли ты для господина лодку? к ярмарке святого Кесберта. Сделал благородный риф. К весенней ярмарке я сделал пол лодки вместе с Вильемом Кривым, а к осенней пол лодки вместе с Джоном Бедиком. Хорошо, сказал благородный риф. Ты говоришь правду, потому что так записано у меня в свитке с печатью зеленого воска. Но мне стало известно, Виллан, что ты совершил грех против своего господина... «Молол ли ты свой ячмень на мельнице, принадлежащий благородному сэру Стефану?» «Нет», — ответил крестьянин. «Я молол свой ячмень дома, на ручной мельнице, и ничего не заплатил за помолсту сэру Стефану, потому что мельницу эту я вырубил из камня своими руками». «Как же ты думаешь, что будет с тобой за этот грех?» «А будет со мной благородный риф тоже, что ждет меня за второй мой великий грех». — А какой же второй твой грех? — спросил доброго Вилана Рив и опять развернул свой свиток. — А второй мой грех — я убил благородного Рива! — так воскликнул добрый Вилан и ударил Рива ножом. О чем нам все это говорит? О том, что в значительной степени налогообложение было развернуто либо в натуральном объеме вот эти вот двух кур, десять яиц, полчельдрона, овса. Чельдрон, если что, это большой котел. Сравните со времен английским колдрон. Угу. Вот. А частично в виде работы. То есть вот работал он на барщине по три дня в неделю? Работал. Являлся на жатву, вспахал, забранил землю, сделал какую-то там лодку. А кроме того, вот о чем говорит, собственно, Рив в конце, о том, что он должен был молоть зерно на мельнице своего господина. Казалось бы, какое Риву дело? Где он там молол свое зерно? На мельнице господина, думал в суп А потому что на мельнице все было тоже за плату. И это, кстати, тут еще сокращено, потому что во времена торжества маразма крестьянин не то, что не мог там смолоть зерно сам, он даже и спечь хлеб не мог сам. Нужно было выдерживать так называемый печной бан. То есть нужно было ходить на большие пекарни господина и печь своих хлебы там. И платить за это, соответственно, деньги. А кто будет печь дома, тому придет благородный риф. И пора запасаться и ножом. <къех> так вот, почему все так было устроено? Потому что никакой король не мог не то, что там отправить чиновников собрать налоги со всех, потому что у него не было никаких чиновников, откуда им взяться-то? Тут сам король-то вместо того, чтобы э расписываться, макает в, в чернилицу палец и стоит отпечаток. А чтобы понять, про что, собственно, в договоре речь, он спрашивает у своего духовника, который кое-как понимает по-латински. Так вот, никого никуда послать, ничего не ни о ком узнать, король не мог и представления не имел. А, тем не менее, он должен был иметь свое, по крайней мере, войско. Это главное, что делать его королем. И вот он его имел. Таким образом, он... Обязывал крупных землевладельцев служить себе, мелких землевладельцев служить крупным, а крестьян вот поставлять получил дрона овса и прочие дела этим самым землевладельцам всем в целом. Таким образом, чтобы они имели коней, выпасаемых на лугах, чтобы они имели овес, чем этих коней кормить, вот, чтобы они имели людей, которые будут в железных шахтах у них там на участке добывать железо, чтобы они имели кузнеца деревенского, который будет для них ковать всякое и так далее. Все это постепенно развивалось, но принцип оставался похожим, пока в Англии не появилась такая вещь, как денежный лен. Это означало, что э, хотя благородному сэру даруется манор, и земли вокруг него, он не обязан никуда ехать в конно-людное оружие. А обязан просто выплачивать в казну деньги. Чтобы на эти деньги король нанимал себе бойцов. Как ты думаешь, почему этот налог появился вместо, собственно, простого конно-людное
0: оружие? Ну, конно-людное оружие это геморроя много. Потом там кто-нибудь унаследует не то еще чего-нибудь. Правильно. То есть, э,
1: э, предположим, Конное, людное оружие полагается с какой-нибудь там земли, где один торф. И где э, разводить коней как бы неудобно. Зато этот торф можно копать и продавать за большие деньги, как топливо. Собственно, для чего мы будем тогда брать ополчение с этого самого э, фиода? Что они там выставят? Э, самого сеньора пешего с топором? и снимем пятерых вороватых мектов, что там еще можно, собственно, снарядить натуральным образом. А вот если они продавать этот торфбол и давать нам деньги, так мы наймем просто наемников. Конных, людных, оружных, этих хотим. И все будет так, как нам надо, и так как получилось. Это все началось в Англии еще со времен Ричарда и сердца. Он все время воевал там с кем-то. То со своим отцом, то еще там с кем французским королем. вот И поэтому он действительно предложил своим баронам, вместо того, чтобы ехать куда-то там во Францию, воевать с людьми, которых они даже не знают, вот вместо этого дать ему денег, а я там найму барабанских наемников, после чего не заплачу им, их кину и всех перебью. Но этого он, конечно, не говорил. Вот. То есть, началось постепенное формирование... Вот этих вот налогов, которые уже э, взимались более-менее регулярно. Например, появились так, э, так называемые датские деньги еще в конце темных веков, да, в конце первого тысячелетия в Британии. На что эти деньги
0: собирались? Чтобы датчане не грабили всех подряд.
1: Чтобы платить да, выкуп э, викингам, чтобы они не налетали. Тем не менее, эти самые датские деньги сохранились даже после того, как ее ублюдок приехал, вот, всех завоевал и стал вильгильм завоеватель. Угу. Некоторое время еще держались, потом их убрали. Потом была так называемая талья. Талья это налог Земли, который там в разных, в разных странах и в разное время должны были платить по-разному, но. Факт того, что она была. И взималась как с землевладельцев, так и со всяких йоменов и тому подобного. Кроме того, периодически происходили все еще разные там чрезвычайные налоги. То есть, вот, например, когда Ричард с Линое сердце собирался в очередной крестовый поход, он где только не брал деньги. Посадил в тюрьму всех союзников своего отца и выпустил только за выкуп. За выкуп же отказался от верховного суверенитета над Шотландией. Говорил, что он продал бы Лондон, если бы нашелся покупатель. Распродавал должности шерифов и прочих там судей Тоже за бабки. Ну и он в том числе обложил всех жителей налогом по случаю от радости по возвращению короля.
0: Честно говоря. Сомнительная радость. С большой радости, да.
1: Там не испытывали. Потому что вот почему ливиное сердце считалось за хорошего храня. Потому что он все время был где-то далеко. Его никто не видал, он ничего никому не делал. Принц Джон был на хозяйстве, со всех драл деньги на авантюры своего брата, вот он был плохой. Ольвина а и сердце хорошее, он далеко, а вот приедет барин, барин нас раз... А вот. Но это еще англичанам повезло, потому что э, с евреев он тоже затребовал большие деньги, евреи стали клясться, что таких больших у них нет, возьмите вот столько... Вот, Ну и кончилось тем, что евреев стали резать и громить все, потому что чего это они не платят нашему благородному королю по случаю радости и прочего. Да, так что это был грандиозный еврейский погром, а вскоре евреев вообще оттуда поставили на лыжи и выгнали оттуда все. Когда, например, Шекспир писал своего венецианского купца, где алчный жит шейлок хочет, фунт, плоти. Вот, Шекспира никаких евреев в глаза не видывал вообще никак в жизни. Их вернули в Англию уже, по-моему, лет через 30, после того, как Шекспир дал дуба. Так что он просто как бы на стереотипах основывался. А кроме того, возвращаясь к таможням, всякий феодальный лорд считал необходимым утыкать свою землю бесконечными таможнями. Причем для этого использовалось все. Например, больше всех повезло тем товарищам, которые сидели на Датских островах. Вот, Дания это не только полуостров Ютландия, да, это еще и uh -huh. как, как, Зеландия, да, правильно называется. Да, вроде да. вот, на этой самой Зеландии, если сидеть, то значит там узкие проливы между большими островами и маленькими островками, и э, можно поставить башни в некоторых местах и переграть их цепями. А в оставшихся просто постоянно патрулировать и всех, кто куда-то плывет, тормозить и говорить «Так, заворачивайте оглобли, ну-ка, с вас, чего тут везете?»
0: сыры, сэры!»
1: «Селедку, ну-ка, четыре бочки нам за проезд». И вот так вот всех стригли. Те, кто... Жил на крупных реках, таких как Рейн, например. Эльба. Вот они, там Дунай. Они тоже ставили просто две башни, и натягивали цепь поперек там, где было удобное место. Там остров какой-нибудь по центру, типа из-за острова настрежный. Или еще что-нибудь такое, поворот какой-нибудь резкий. Вот. И все, кто плывет, тут же чего везете? Миха, ну-ка, сгружайте сюда нам. 50 соболей, везете камень, сгружаете нам 40 каменных блоков там и так далее. В рыцарских землях все было, конечно, не с таким размахом. То есть там проехал по мосту плати, там, потому что на одном конце стоят его бургманы и со всех берут деньги. В пользу Феодала. Как правило, там не деньги, поначалу даже а вот часть товара. Э, э, проехал на пароме через реку, плати. При этом, кстати, строительство мостов тормозилось даже умышленно. Феодалами они предпочитали строить паромы. Почему?
0: Mm -hmm, чтобы не платить за мосты.
1: Да, дело в другом. Потому что за мостом надо все время следить. Потому что mm -hmm. по мосту можно ездить, когда хочешь. А паром-то, он когда работает, тогда везет. Когда не работает, тогда не везет.
0: Тоже. То верно. есть
1: без твоего ведома никто никуда не поедет. И пока тебе денег не заплатить, тоже не поедет. А вот. Кроме того, э -э всякие интересные вводились в порядки. Например, вот когда мы да. говорим, что своза упало, то пропало.
0: А Это мы так и было. Шуму, да, так
1: да. реально было. То есть у вас подломилась ось у Повозки, и свалился какой-нибудь там чук, э, не знаю, шерстяной ткани.
0: Угу. И
1: все, все Вас заметили крестьяне с полей, и тут уже стуканут. И попробуйте, значит, вы потом этот чук не отдать. А, в приморских областях было еще веселее. Там, например, сформировались к концу Среднегове так называемые витальеры. Это были такие сомнительные граждане, которые, э, ну, по закону тамошнему, все разбившиеся на берегах некой земли корабли и груз переходили в собственность владельца этой самой земли. Либо полностью, либо частично, неважно, факт того, что, по крайней мере, часть ему полагалась. Так вот, витальеры начинали с того, что... Тушили маяки или зажигали фальшивые маяки, чтобы провоцировать кораблекрушение.
0: Молодцы. А какие.
1: Потом, когда чуть-чуть, так сказать, приподнялись, они просто стали на кораблях а, плавать там, захватывать корабли, выкидывать их на камни, и говорить: "Ой, а это так и было, мы его так нашли". Ничего не знаем. Все, все моряки утонули, вон видите, с перерезанными лодками плавают. Какая жалость. Да, то есть вот эта вот таможенная политика феодального средневековья, она очень сильно тормозила потом развитие. То есть, да, понятно, что это наполняло кошельки и кладовые феодальных лордов, но с точки зрения государства только разрушало его. В, например... Османской империи, как мы уже рассказывали, это все просто существовало чуть ли там не до новейшего времени. Как бы по отсутствию на карте Османской империи можно понять, чем это закончилось. Тем не менее, определенные подвижки наблюдались уже и в конце Средневековья. Потому что в той же Британии после Великой Хартии Вольности себе стал приобретать определенную силу парламент. Причем парламент э, главным образом был сформирован именно насчет налогов, потому что э, изнуренные бесконечные поборами со стороны Львиного Сердца и его брательника, обороны, просто уже как бы не могли терпеть все это. И было... Поэтому навязано королю Иоанну Безземельному, он же Мягкий Меч, я даже не знаю, какой из этих прозвищ более оскорбительный, было навязано это самое соглашение, по которому парламент приобретает право утверждать налоги. Там, конечно, не прошло все так гладко, потом короли пытались брыкаться и все такое. Кончилось брыкание, как известно, в 17 веке тем, что очередному королю отрубили голову.
0: Без затей.
1: Да, потому что он считал, что налоги это святое, и никто не смеет их у него отнимать. Так вот, в Британии поэтому появилась вот, эта вот идея того, что налоги должны устанавливаться представителями народа. Ну, хорошо. Может, не народа, а богатого народа. Но все равно. То есть не какой-то там дядя что-то вдруг решил и эти налоги, а, по крайней мере, какой-то коллегиальный орган, который в теории должен чьи-то там интересы представлять. И это самое соображение сильно подвело Британию когда в 18 веке восстали американские колонии. Одним из лозунгов восстания было как раз ⁇ нет налогообложения без представительства угу. ⁇ Просто потому что колонии Британии не считались Британией. Они считались как бы отдельными такими образованиями государствами, которые были и подчинены. И которые, поэтому, как бы, должны были торговать только с ней, платить ей какие-то там налоги, поставлять ей какое-то там ополчение в случае чего, а она им будет очень благодарна за это. Так вот, американцы говорили, а почему, собственно, от нас не избираются депутаты? То есть, понятно, почему не избираются депутаты из каких-нибудь там островов, типа там Сент-Китса и Невиса, потому что там, собственно, англичан 3,5 человека, а основное население это рабы, которые сахар там сажают. А мы тут почему, собственно? Мы же такие же, собственно, англичане, шотландцы, там, ирландцы, Частью, как и вот те, которые там сидят, что, собственно, в нас не так-то. Мы, как бы, можем точно так же голосовать. Мы даже под э, имущественные цензы, в общем-то, укладываемся. которые для голосования подходит. Почему нам не дают голосовать? Не давали голосовать, потому что тогда пришлось бы признать, что это как бы британская внутренняя территория. Вот, и э, поэтому, британский внутренний гражданин имеет право взять и, допустим, купить машины. там Ну, не машины, там машины, конечно, не было. Купить какие-нибудь промтовары во Франции, допустим. А это убыток купцам, которые имели монополию на торговлю с колонией. Так что, купцы в парламенте и депутаты говорили, давай что, да никогда, да ни за что. Ну, в общем, договорились. Они до того что колонии восстали, отделились, и война, которая завершилась для Британии очень неудачно, с кучей репутационных экономических потерь, проделала огромную дырищу в их бюджете. Эту дырищу надо было чем-то как бы того латать. Поэтому э, 18 век это вообще век такой, очень интересный то есть мы уже рассказывали как в 18 веке например был эм, установлен налог так называемым джин актом то есть это был установлен налог на производство и продажу крепких алкогольных напитков что больно ударило по карману всяких там распивочных таверн трактиров и тому подобное но тут можно их понять, потому что у них тогда, как мы опять же рассказывали, началась эпидемия алкоголизма. Потому что джин, который был опробован в Фландрии и Нидерландах, показался очень по вкусу британцам, они его стали жрать просто как не в себе. Можжевеловую водку надо было как-то устранить из рациона большей части населения, тем не менее считается, что до начала 20 века джин оставался ну вот прям как там, простая водка сейчас, вот прям так тогда был джин.
0: <связыв <RequCIligne> <связывающие> Даже так? Вот,
1: кроме того, да, были установлены некоторые налоги, такие сравнительно архаичные, в конце 17 века, например, был введен налог на окна. То есть э, это... Означало, что э, все строения, недвижимые, облагаются налогом, исходя из количества окон на них.
0: Прекрасно. То есть да. чем больше окон, тем значит больше деталей. Да, платить. с каждого
1: окна, да, налог, действительно. То есть, как бы, там было две части. Одна часть постоянная, которая за сам дом, это всегда было. То есть, там предполагалось, что два шиллинга с вас будут брать за сам дом. Неважно, большой, небольшой. А вот. А потом уже, значит, за окна, начиная с 10, там 10 включались в первоначальный,
0: угу.
1: вот, а все остальное уже начиналось, значит, за. Окна, если у вас с 10 до 20, то вам предлагалось еще 4 шиллинга платить. Больше 20, 8 шиллингов платить. Поэтому можно, например, до сих пор видеть очень старые дома, у которых до сих пор остались некоторые окна, заложенные кирпичом.
0: А так Сейчас, можно было?
1: Я тебе скажу так. Значит, Население Британии, оно вообще
0: очень
1: старалось... Ничего не платить никому. Uh -huh. Вот. И поэтому отчаянно придумала всякие способы. Например, против таможенных пошлин, которыми облагалась ввозимая из их же колоний. Например, из Виргинии поступал табак, который тогда уже в 18 веке многие любили курить сестру через трубку. Uh -huh. Вот, этот табак нужно было покупать по дорогой цене, потому что его облагали пошлиные завоз из колоний, а вот э, были контрабандисты, которые там ввозили всякое через укромные бухточки, в Англии таких предостаточно, у них такой берег очень удобный, как, как у греков почти, вот, и можно было покупать все это дешевле раза в полтора-два. Так что контрабандистов народ очень привечал и все у них покупал. В 18 веке как мы уже рассказывали в подкасте про Британскую империю. Это эпоха борьбы с контрабандой. Борьбы безуспешные, потому что таможенники, которых на это натравливали, вот, они были в значительной степени коррумпированы сами и брали деньги из контрабандистов. Это было выгоднее, чем ловить их, потому что хоть ты их всех перелови, жалоб тебя не повысит, Правильно? Ну, Скорее, я да. просто уволят, скажут. Все, теперь не нужны таможенники. Лучше с кондрбанистами дружить. Периодически просто ловить каких-нибудь там молодых лопухов, которые решили. И мы тоже пойдем к успеху. Вот, а с какими-нибудь крупными компаниями и командами лучше дружить, закрывать глаза, ловить в это время кондрбанист на другом конце графства и так далее. Так что с налогами прямыми все тоже было не слишком хорошо. Вот, например, тогда же в конце XVIII века после этой самой... Ну, не после, а даже, по-моему, в ходе еще этой войны. Эм, нет, сразу после войны, да. Сразу после войны был введен налог на кирпичи.
0: На кирпичи прямо?
1: Да. Да, значит, и каждый кирпич обложили налогом. Э -э, значит, за тысячу кирпичей полагалось уплатить налог в 2 шиллинга и 6 пенсов.
0: <решил> Ух ты!
1: Да, значит, э -э, это все привело к тому, э -э, до сих пор можно видеть на очень старых строениях, к тому, что производители кирпичей стали продавить не кирпичи, а какие-то кирпичищие. огромные
0: чтобы поменьше их шло
1: да но ну вот как сейчас да некоторые дачи строят не из кирпича а из вот таких вот блоков да ну,
0: да да да, да.
1: А вот и примерно вот такого вот формата были и новые кирпичи а Через 15 лет правительство похватило, что что-то за кирпичи ничего никто не платит, а все делают огромные кирпичища И, значит, они тогда обложили кирпичи свыше стандартного размера вдвое большим
0: налогом. Вот этот поворот!
1: Да. Все это, короче, в середине 19 века отменили, признав, что тут у нас, блин, промышленная революция, все есть кирпичи, строят фабрики, заводы, а мы... Чего-то какими-то налогами их обкладываем. Это глупо. Еще раньше, э, при предыдущем короле, Георгии II, был введен налог на стекло. Дело просто в том, что стекло тогда продавали по весу. Вот. И по этой причине производители стекла стали производить маленькие такие стеклышки. Чтобы компенсировать, так сказать, их привлекательность для покупателя, они стали их украшать. По этой причине постройки вот конца 18 века, те, которые сохранились в первозданном виде, могут щеголеть крошечными окошечками, и внутри все полутемные, из-за этого. Вот. Потому что британский народ, как вы поняли, он такой:
0: изобретательный, скажем, mm -hmm. прямо. Да.
1: Ладно, раз уж кирпичи и стекло можно делать меньше, так давайте-ка самих их обложим налог. Причем обложим тех, кто там живет. По принципу. Было у нас 10 коров, 6 не наших и 4 чужих. Давайте обложим те, у кого денежки-то водятся. Те, кто ходит в пудренных париках. Так, кстати, пудренные парики. <связать> так что в 869 году был подтвержден уже ранее, еще в конце 18 века придуманный налог. Я уж честно не знаю, как ему в 1869 году был нужен этот закон, видимо, просто. Короче, в конце 18 века, пока еще были в моде пудренные парики, значит, все, кто в значит, приобретал пудру для париков, должен был получить специальное свидетельство на год, что он может пользоваться пудрой для париков стоимостью в одну золотую гинею. Вот. И все, кроме духовенства из числа беднейшего, а также военных и королевской фамилии, должны были пудру для париков покупать только при наличии такого вот подтверждения. Э, учитывая, что в начале 19 века этот налог платило 50 тысяч человек, Ого. а в середине 19 века меньше тысячи, и практически все из них это были ливрейные лакеи, которым полагалось просто по службе быть в пудренном парике. Потому что к тому времени уже парики никто не носил. Все ходили со своими волосами на голове. Так что, когда его в 1969 году вынули и стали рассматривать, его было решено сразу же убрать после этого, как ненужный. Несколько больше успеха имел налог на шляпы. Тоже тогда же, через год после Американской войны, британское правительство вело налог на шляпу под руководством Питта-младшего, знаменитого премьер-министра. Предполагалось следующее. Кто много покупает шляп? Женщины. Ну хорошо, ну какие женщины? Богатые. Богатые женщины. И богатые мужчины-то тоже покупали много этого. Вот. Я сейчас разумно покупаю шляпу там раз в полгода год. А
0: ну, тогда да. бы дом покупал бы каждый а месяц. Тогда по шляпе. да,
1: потому что а, разные сезоны, разные ивенты, да? угу, угу. разные моды, вдруг там хопа, и теперь уже там бордовых шляп не носят. Все носят исключительно палевые. Вот, и, значит, соответственно, это был способ обложить богатых налогом, чтобы каждый раз, когда они покупали шляпу, они платили денежку. Тут возник вопрос, а что вообще считать за шляпу? Вот если какой-нибудь там бедняк купил себе кепку, это что, тоже шляпа считается? Короче, было тогда решено, что шляпы надо дифференцировать. То есть, по их цене. Если шляпа стоит меньше, чем 4 шиллинга, это вот такие, парстолинские, за это надо всего 3 пенса заплатить. Вот. А, значит, если шляпа стоит больше 20 шиллингов, то надо заплатить за нее 2 шиллинга. При этом, внутри шляпы ставился специальный штамп что за нее уплачена пошлина. Патруль на улице мог вас взять и смоить вашу шляпу. Вот. И, значит, если э, значит, у вас там нету подходящего штампа, с вас брался серьезный штраф. Разумеется, сразу появились поддельщики этих штампов, которые для всяких там шляпных лавок поставляли фальшивые печати. Они просто постоянно менялись немножечко, чтобы
0: затруднить жизнь
1: фальшивым так называть, фальшивым Фальшивые извините. они все время, значит, их шляпали. Так вот, кто эти самые печати делал, тех вешали.
0: Без, без затей. Затей. А да, потому точно. что,
1: да, вот, чините налог, извините, убыток казни. Во Франции в то же время все было значительно более беспорядочно. Там, например, вплоть до революции продолжали существовать разные архаичные налоги, такие как габель. Габель – это налог на соль. Который взимал следующим образом. Все производство соли э, было под контролем государства. То есть, производители соли, э, будь то, допустим, э, выпаривающие этого из соляного озерца, или добывающие это из э, морской соли. Вот я во Франции видел, там такие вдоль моря, целые ряды, где разгребают такими граблями соль на мелководье. Вот. И она выпаривается. Они потом ее загружают и там такие аккуратные грядки квадратиками этой соли. И там мужики стоят с граблями длинными. И это все разгребает. Mm -hmm. Так вот, вся эта соль добываемая должна была поставляться на государственные склады. Централизованные. Всякое э, найденное месторождение соли должно было подлежать инспекции э, государственной, которая определяла. Либо эту соль добывать и за заносить в реестр производительницу, либо не добывать и засыпать это все. Кто будет там добывать незаконно, того повесит. Соль, сдаваемая на склады, сдавалась по твердой цене. А вот после этого, с этого склада, уже могли частные торговцы приобретать соль по другой цене. Так вот, разница между закупочной и отпускной ценами составляла этот самый Габель. Габель был в разных регионах разный. То есть, например, самым высоким он был в западных областях Франции... Где соль добывали из океана. Вот. А, были менее высокие налоги, например, в Эльзасе и Латарингии. Потому что там соль добывали из соляных э, озерец этих
0: самых в угу, угу.
1: То есть там просто дороже обходилось само по себе. Вот. Некоторые регионы были. Э, либо откупленные от этого налога, либо они, когда французское государство консолидировалось, они искали: так, мы присоединяемся, но на условиях никакой габили, Вот просто, чтобы не было. К чему это приводило? К тому, что в одном регионе значит, за соль берут денежку, а в другом месте берут 10 денежек. Следовательно, Выгодно, что купить соль в регионе, где ее продают дешево из-за низкого или отсутствующего налога, и везти туда, где соль продают дорого, и продать дешевле, чем государственная цена. Для этого были установлены специальные таможенники, которые всех, кто попался с контрабандной солью, хватали и сажали на галеры. А если кто попался с оружием, то тех вешали. Поэтому, если... Контрабандиты подались с оружием, они старались просто всех этих таможников валить. Хуже-то уже все равно не будет. Да уж. Вы скажете, ну ладно, ну и что, чего про габель говорить? Ну, значит, меньше буду соли есть, здоровее буду. Говорят, для суставов вредно. А хрен там. Видите ли, в чем дело. Во Франции... Был такой порядок, что каждый гражданин от 8 лет должен еженедельно в разных регионах по-разному покупать сколько-то там соли с этих самых складов. Причем там соль была разная. Соль, которая солят просто там сваренную кашу, и соль, которая там солят селедку, которую ты в бочку кладешь, и соль, которую ты солишь шкуру, которую ты со своей коровы зарезанной снял. Это три разных соли. Mm -hmm. И приходила в дома инспекция. И смотрела, сколько у тебя какой соли. Покупала ли ты соль, как положено, с государственных складов. Э -э, значит э -э, Солила ли ты селедку такой солью, а пищу такой солью. И, короче, от этой инспекции, честно говоря, отделаться зачастую можно было только сунув им бабок. Вот. Так что это такая э, Система была Что Габель Был поводом для неоднократных Восстаний и в частности Во время французской революции Габель Был одним из первых э, Так сказать э, Остатков старого режима Который пошел к чертовой матери Сразу вот просто О -о. Да. Но тут французы Не одиноки Мы можем вспомнить наш э, Замечательный соляной бунт когда правительство Алексея Михайловича решило сильно повысить налог на соль, решив, что не будут же они без соли сидеть. А купцы просто отказались возить и все. И народ остался без соли, чтобы посолить там рыбу, мясо, которое они заготавливали на зиму, или там капусту посолить, или, короче, шкуры и всякие... Короче, без... Фактически бизнес потерял. Народ начался... Бунт, кому-то там поломили череп, в общем, все как обычно с прибута И вот где-то в 19 веке начало проклевываться современное понятие налога, которое во многом основывалось на э, идеях Адама Смита.
0: Смита.
1: Да. Адам Смит выдвинул четыре постулата по налогообложению, которые сейчас нам, конечно, могут показаться элементарно понятными всем, но тогда это было прям новое слово. Первый пункт. Подданные всякого государства должны вносить свою лепту в поддержку правительства насколько возможно по их средствам в пропорции к доходам, которые они получают под защиту этого государства. И смысл в чем? В том, что государство не просто, пользуясь правой силь... сильного, дерет деньги из тех, кто на его территории. Государство предоставляет людям возможность что-то там зарабатывать, рассчитывая, что это не отберут, разбойники там какие-нибудь. Да что есть полиция, которая будет этих разбойников ловить, и вот поэтому они должны определенные деньги за защиту. На, на содержание этой самой полиции. Второе. А, налог, который все платят, должен быть не произвольным, а конкретным. А, платящему должны быть э, понятные Время уплаты, способ уплаты, количество средств, подлежащих уплате. Вот, а не так, что кто-то наверху чего-то решил, и срочно всем надо чего-то там родить и, и, и принести. Третий пункт. Налог должен взиматься в то время и таким образом, при котором налогоплательщик э, будет расположен его платить. То есть, проще говоря, желательно деньги взимать и тогда, когда у них эти деньги массово появляются. То есть, в конце концов сезона экономического. И четвертый пункт. Значит, всякий налог должен быть устроен так, чтобы одновременно Извлекать из карманов народа, чем меньше, тем лучше. Но э, при этом столько, чтобы вносить э, побольше в казну государства. Вот эти четыре принципа, они, собственно, и стали основой для современного налогообложения. Когда мы с вами платим... Налог подоходный, во многих странах он прогрессивный. То есть чем вы богаче, тем, так сказать, больше платите. Вы платите да.
0: угу.
1: Налоги с продаж сейчас во многом заменены налогом на добавленную стоимость. Чем лучше налог на добавленную стоимость? Тем, что если вы чего-то везете на экспорт, вам НДС этот самый компенсирует. То есть этот налог не бьет по экспортной стоимости товара в страны. Mm -hmm. да это полезно я, я вот просто периодически с этим имею дело и поэтому скажу вам так что ндс это да очень хорошо по сравнению с налогом просто на продажу потому что его вам отдадут потом когда вы за границу отправите все это конечный свой продукт а были введены акцизы Акцизы тоже косвенный налог то есть который просто вкладывается фактически в цену товара, который покупает массовый потребитель и который обычно накладывается на какие товары, блин? акцизы? Угу.
0: ну акцизы это товары такие типа водки, сигарет, и то прочего. есть вредных
1: товаров да. это раз, а во вторых товаров роскоши причем роскошь тут трактует следующим образом. Вот, например, топливный акциз есть, да, Ав акциз на автомобили. Вот, а акциз там на всякие смазочные материалы. То есть, речь идет о чем? О том, что акциз должен побуждать народное население меньше курить, меньше бухать. И таким образом меньше напрягать здравоохранительную систему, дольше жить и дольше платить подоходные налоги. А также меньше ездить на своих корытах, забивая дороги и загрязняя окружающую среду, и больше ездить на метро и автобусах. Смысл в акцизах такой. Во многих случаях акциз может составлять больше половины стоимости реальной какого-то товара. Вот у нас сейчас драма произошла в верхнеуральске. Ну а что там? Там закрылся из-за каких-то проблем, то ли с лицензией, то ли еще, с чем местный ликерноволочный водочный завод. Mm -hmm. А там работы вообще никакой больше. Там уже закрылся пив завод, закрылся хлебопекарный завод. Короче, там все, что могло закрылось, делать теперь неизвестно, что вообще в этом городе. Хоть закрывай его.
0: Кратообразующее предприятие, там. Закрылось. Э
1: -э Три местные бабки решили, что невидимая рука рынка uh -huh. поможет им,
0: uh -huh.
1: и они взяли и тайком запустили производство на этом самом заводе с поддельными этикетками и стали продавать водку, которую они там делали в окрестные ларьки, потому что ларьки-то как бы, им же главное, чтобы дешевле. А что там, откуда это? Вопрос другой. Кроме того, они старались делать максимально качественно, потому что кто-то отравится, начнется разбирательство и так далее. Но они прочитались в другом. Они совершенно напрасно не посмотрели, кому подлежат эти самые торговые марки. И они одну из марок, по крайней мере, взяли у Белуги. А Белуга это народ такой, я с ним общался. У них на соседней улице от меня штаб-квартира я там был.
0: И Белуга не оценила
1: Белога, да, не оценила и сдала их. Так что сейчас, короче, им коречится не очень хорошее. Местное население недовольно, потому что, блин, только завод заработал. Опять все. Непонятно, чего делать. Вот, видите, как, если бы они какие-нибудь там могли дешево получить марки акцизные и продавать свою марку, то было бы еще ничего, Увы, в наших реалиях это невозможно. Хотя, неизвестно, честно говоря, к лучшему это или нет. Если бы это разрешить, то помимо них было бы еще там 100-500 производителей, которые уже производили бы, черт знает что. Не боясь огласки. Вот. Так что, современные налоги, ребята, это хорошо. Мы с вами всегда знаем, что мы должны заплатить, сколько мы должны заплатить ничего не меняется, никаких чрезвычайных налогов не объявляется. Вот у нас, например, последний раз чрезвычайный налог объявлялся, когда была Великой отечественная mm -hmm. Да, его в 1946 м отменили, соответственно. А так, с тех пор налоги все предсказуемые, вы всегда все знаете, и такого, чтобы там конец года, денег нет, и вдруг вам хоба объявляют, что король собрался в крестовый поход, все должны сдать по столько-то, а у вас нифига нет. У вас приходят и вас бьют по зубам. А бывало в старые времена, что и взимали, например, налоги на три года вперед В случае чего. Ух ты. Да, особо важных проблем. А где их взять-то? Так можно и в долговую яму попасть. А сейчас-то что? Сидишь себе, у тебя работодатель сам свои 13% отправляет куда-то. За налоговыми декларациями в России никто не следит, если вы не бизнесмен. То есть, если вы, допустим, частный репетитор, то можете репетитора хоть до, до пенсии, которая вас правда не будет на другой вопрос. Да, да, да.
0: Ну тут видишь, тут из последних новостей у нас же Мишустин теперь ну, премьер-министр. Да. Он, кстати говоря, пришел, если кто-то вдруг не в курсе, как раз с поста главы федеральной налоговой службы. И ходят теперь в интернетах новости на предмет того, что хотят там как-то всех этих репетиторов посчитать и как-то их там обложить, собственно, данью. Но ну, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что это получится тем или иным образом сделать. Ну поглядим, что из этого выйдет.
1: Ну а ты знаешь, как можно сделать? Если обложить всех налогом э, на том условии, что они не докажут, что они не репетиторы. Да. Тогда, тогда очень хорошо получится. Я
0: да надеюсь, уж. что
1: Мишустин нас не слушает. А, ну, в общем, мы на этой оптимистической ноте мы предлагаем вам заплатить налоги и спать спокойно.
0: Да. Ну, а на сегодня все. Дорогие друзья, как обычно, мы благодарим всех наших мощнейших подписчиков Удона Патреона, Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Даркса Фортуна, Николая Матвеева Ежа, Жупила Империализма, Ника Перумова и Философского Камля, Одного Злого Фалафеля и Ярослава Хорещенко. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку. Также напоминаем, что на нас можно подписаться в Твиттере, у нас есть Инстаграм, у нас есть канал на Ютубе, приходите к нам в группу ВКонтакте, там тоже происходят разные интересные штуки. Если вы слушаете нас в iTunes или где-то еще, где нас можно оценить, пожалуйста, не поленитесь, найдите... Минутку и сделайте это. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем закругляться и плавно переходить в «После-шоу», в котором, среди прочего, мы обсудим знаменитую «Аферу века», как одна швейцарская компания, э, скажем так, под руководством чутким ЦРУ и немецкой разведки ДНБ, или как они там называются, вот Благополучно почти 30 лет морочило мозги половине мира Предоставляя им устройство Для шифрования дипломатической Информации и не только вот. Очень интересная Там история Ну а на сегодня у нас все Я напоминаю, что вы слушали 339 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и Бессменные ведущие Домнин Я Спасибо Домнин, всего хорошего Друзья,
1: пока